0: Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito da glória e da santidade dEle. Existem várias maneiras que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Por vezes a gente pode se apresentar diante do Senhor como Ele permite, como um bom pai. Nós estendemos a mão para o alto, nós pedimos para o pai nos segurar. Nós vamos até a presença dEle como filhos. Mas o Senhor, Ele também se revela como um Senhor. E por vezes, na presença dEle, a gente chega com a cabeça baixa, como nós nos apresentamos diante do Senhor. Daquele que é mestre sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Mas agora, nós também estamos diante de um rei. E diante de um rei, você se ajoelha. Diante de um rei você se prostra. Diante de um rei você o saúda. Porém nós não estamos somente diante de qualquer rei. Quando a gente vem em um culto como esse, nós entramos no santo lugar. Nós entramos no santo dos santos e a presença do Senhor se revela. E é então que a gente entra na sala do trono. Do rei do universo, do Senhor e dos senhores. Daquele que tem a chave da morte e do inferno. E quando a gente se apresenta diante do Senhor, entendendo o que é a glória dEle e a presença dEle, coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida. E eu quero falar sobre essas coisas sobrenaturais. Que acontecem no momento em que a gente tem uma visão gloriosa do Senhor. A minha oração é que nessa tarde o Senhor abra a minha mente, a sua mente, o meu coração e o teu coração, para que a gente possa olhar para o Senhor. Ele que está sentado em alto e sublime trono, coroado de glória e majestade, rodeado pelos anjos que o adoram constantemente, declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando a gente tem uma visão gloriosa do Senhor, Coisas mudam no nosso coração. Cadeias quebram, restauração acontece, vida é declarada, tempo novo chega no momento em que o Senhor nos dá uma visão gloriosa da presença dEle. Quantos aqui querem ter uma visão gloriosa do Senhor hoje nessa tarde? Amém, glória a Deus. Eu quero, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 6. Livro de Isaías, no capítulo 6, e eu quero ler o texto hoje de uma maneira diferente, se vocês me permitirem. Eu queria pedir para, mais uma vez, você se colocar de pé no seu lugar e que você fique o mais à vontade possível. Você coloque o seu coração agora só em Jesus, só na presença do Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos. E de olhos fechados, eu vou ler a palavra de Deus e eu quero que você visualize essa cena junto comigo. E você deixe o Senhor te mostrar uma visão gloriosa do trono da graça. Se você quiser erguer suas mãos, você pode erguer. Se você quiser se ajoelhar, você pode aguentar em um ambiente de liberdade aqui. Feche os seus olhos. A palavra de Deus fala no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas asas eles cobriam o seu rosto, com duas asas cobriam os seus pés, e com duas eles voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar do templo se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai amado, obrigado, Senhor, porque através da Tua Palavra nós podemos visualizar a sala do trono. E eu quero clamar, Senhor Deus, que essa visão hoje venha transformar coisas aqui dentro de nós, que sozinhos a gente não pode mudar. E eu quero pedir, Senhor, que nada impeça aquilo que o Senhor tem para fazer nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Por diversas vezes na história, o Senhor se revelou por meio de momentos gloriosos. Alguns desses, desses momentos foram chamados de grandes avivamentos. Em certo avivamento, Charles Finney, que foi o precursor do avivamento nos Estados Unidos, ele cheio da glória e da presença de Deus, vai visitar uma fábrica. Quando ele chega, 3 mil pessoas trabalhando naquele lugar... Uma das mulheres ali, vendo ele, aquele homem, vira para a mulher do lado para brincar, tirar sal dele de alguma coisa. Aquele homem olha para ela, ele não fala nada. Mas a glória do Senhor vem de uma maneira tão forte naquele lugar, que uma convicção do pecado daquelas mulheres começa a vir sobre elas. Algo tremendo acontece. Elas começam a se levantar e a adorar o Senhor, e a presença de Deus invade... E naquele dia, 3 mil mulheres se converteram ao Senhor em uma fábrica de costura. Quando isso acontece, o dono da fábrica precisa fechar a fábrica por dias seguidos para realizar cultos. E os cultos começam a acontecer e ali se transforma em um grande movimento do Senhor. Outra vez, no país de Gales, o avivamento puxado por Evan Roberts... Um grupo de pessoas começaram a orar, Senhor nos dobra, Senhor nos quebranta na sua presença e o avivamento veio. Quando o avivamento vem, as pessoas começam a ter convicção de quem elas são. Clamar por mudança não se achava mais bebida alcoólica no país. A glória do Senhor veio, as famílias cantavam, nas minas de carvão cultos aconteciam, tinham que parar o, o trabalho. Porque uma visão gloriosa do Senhor aconteceu. Na minha vida foi assim também. Quando eu era um pré-adolescente, eu tive o um meu encontro com Jesus. Não foi um encontro super sobrenatural, mas algo aconteceu, como aconteceu aqui agora. Eu li a palavra de Deus. Em meu quarto, a glória de Deus entrou naquele lugar. Jesus tomou minha vida. Eu tinha tanta fome pela palavra, que eu passava horas e horas lendo a palavra de Deus no meu quarto. Porque uma visão gloriosa do Senhor me tocou. Há poucos dias atrás, eu estava ministrando no nosso retiro de adolescentes aqui da PIB, do Ministério Flow. E no primeiro culto aconteceu algo que até então no meu ministério nunca tinha acontecido. Enquanto eu estava lendo o texto, a glória de Deus invadiu aquele lugar de uma maneira tão forte, que pessoas começaram a chorar enquanto eu lia. Eu não tinha falado nada, só a palavra de Deus estava sendo lida. Algumas pessoas choravam alto, porque a glória de Deus entrou naquele lugar. Naquele retiro, meninos foram curados, pessoas foram libertas, porque uma visão gloriosa de Deus pode mudar todas as coisas. E esse mesmo Deus está aqui hoje, nessa tarde. Eu não sei o que você trouxe, como que você chegou diante do trono da graça, mas é impossível a gente ter uma visão gloriosa do Senhor e sair do mesmo jeito. Eu quero sair daqui transformado em nome de Jesus. Você quer isso também? Diz um amém bem forte. Amém, glória a Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma visão tremenda. Isaías, profeta, está ajoelhado no templo, no ano em que um dos reis mais importantes que já passaram pela nação havia morrido, e ele está chorando. Enquanto ele está no templo, ele tem uma visão do trono do Senhor. Nesse trono... Ele vê o Senhor coroado de glória e majestade. E o Senhor sobre o trono representa o governo dele sobre toda a terra. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Aquele templo estava cheio da presença de Deus. As abas das vestes eram sinal de majestade naquele tempo. Os serafins, anjos ministradores, serap, do hebraico quer dizer aqueles que queimam. Anjos que queimavam de zelo e paixão, diante do trono do Senhor, Isaías os viu. Eles queimando de paixão e queimando de desejo e queimando de zelo pelo Senhor, mas só que tem uma coisa sobre esses anjos, eles com as suas asas se escondiam, se escondiam com vergonha. Deles mesmos, diante do Senhor, anjo não tem pecado, anjo não tem erro. Mas eles, diante de uma majestade tão suprema e grande do Senhor, tinham vergonha de si mesmos e se escondiam. E eles olhavam uns para os outros e diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda vez em hebraico que alguma coisa aparece três vezes, quer dizer muito ou muitíssimo. Aqueles anjos estavam declarando que o Senhor ele é tão separado tão separado de tudo que existe. Ele é santo, santo, santo. A glória do Senhor to toca Isaías e algo acontece com ele naquele dia. Eu quero olhar o que aconteceu com Isaías e o que vai acontecer conosco hoje se a gente for impactado por uma visão gloriosa do Senhor. A primeira coisa que esse texto me ensina quando nós vemos uma visão gloriosa do Senhor é que Deus nos chama a tirar os nossos olhos da terra. Quando nós vemos uma visão gloriosa do Senhor, os nossos olhos são tirados da terra. O texto começa falando que no ano da morte do rei Uzias, Isaías estava no templo orando, e eu fiquei me perguntando, por que, que era importante Isaías falar o ano da morte do rei Uzias, quem foi o rei Uzias para ser citado daquela forma? O rei Uzias tinha sido um dos reis mais prósperos da história de Israel, ele tinha criado um sistema de agricultura diferente de todo mundo antigo, esse homem tinha feito a nação prosperar, e a nação colocava sua confiança nele. Ele tinha sido, durante boa parte da sua vida, fiel ao Senhor. Por isso a nação olhava e sentia confiança nesse rei. Eles idealizavam ele. O rei que dava segurança, tinha relacionamento bom com os outros países ao redor. Um rei que trazia estabilidade. Mas só que acontece uma coisa. O rei que eles idealizaram caiu. O rei osias certa vez, como um louco, pega um incensário no templo, coisa que somente os sacerdotes podiam é, utilizar, e ele vai ao templo, sacerdotes estão avisando ele, tira sua mão disso, você não pode fazer isso, isso é coisa santa ao Senhor. E ele mesmo assim faz, tentando oferecer a adoração dele, do jeito dele, sem se importar com aquilo que o Senhor fazia, e o Senhor se indigna contra ele. Ele toca o rei Uzias e ele contrai uma lepra. E ele precisa ficar excluído de toda a sociedade até o fim da vida dele. E o rei, a esperança da nação, aquele que a nação tinha colocado a confiança, a solução dos problemas dele, decepcionou eles. O rei caiu, o rei pecou, e então o rei morreu. Isaías... Está chorando no templo, porque o trono do rei humano estava vazio. Ele estava chorando sobre o cadáver do rei Uzias. E sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente idealiza reis sobre o nosso coração. Esse rei pode ser o seu desejo. Esse rei pode ser as coisas que você assiste. Esse rei pode ser as suas vontades. Esse rei pode ser pecado. Esse rei pode ser o seu passado, que você ainda é cativo, que você é prisioneiro. Esse rei pode ser uma dor que te governa, que te domina. Todo rei, humano e terreno, um dia morre. Tudo aquilo que nós colocamos na nossa confiança, que não é o Senhor, um dia perece. E o trono fica vazio. E talvez você chegou aqui hoje nessa tarde chorando sobre o cadáver de reis mortos. Você está aqui sentindo que o trono do seu coração está vazio. Você não passou no vestibular que você queria. Você perdeu o seu emprego. Você tinha idealizado o momento da sua vida, seu casamento quebrou. Mas só que no ano da morte do rei Uzias. Isaías viu que existe um trono que não estava vazio. No ano da morte do rei Osías, enquanto o rei humano havia morrido, Isaías olha para o trono da graça, para o trono do Senhor, e ele vê o Senhor coroado com glória e majestade, e as abas das suas vestes enchiam o templo, porque enquanto os nossos reis humanos falham, enquanto as coisas que nós colocamos no nosso coração para nos governar falham, Existe um rei que não falha, que não morre, que é santo, que é poderoso, que governa o nosso coração. E quando eu olho para esse texto eu consigo ver o Senhor nos chamando a algumas coisas. O Senhor ele nos chama a tirar os nossos olhos dos tronos vazios. Hoje o Senhor está te chamando a tirar os teus olhos dos tronos que estão vazios do teu coração. Dos reis que não vão te suprir das coisas que não vão te encher. Porque existe alguém que nós podemos colocar os nossos olhos e nos encher de confiança. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia. E assentado está à destra do trono de Deus, como Estevão hoje nós podemos colocar os nossos olhos diante do trono do Senhor e ver Jesus com os braços abertos para nos receber, independente daquilo que você está passando, independente daquilo que aconteceu com você independente daquilo que você é independente daquilo que for acontecer na nação existe um rei que está assentado em um alto e sublime trono e o governo dele não tem fim foi isso que Jesus chamou Nicodemos para fazer Jesus fala para Nicodemos da mesma forma que eu chamei o povo quando eram picados por serpentes a olhar para a serpente de bronze que foi colocada simbolicamente como um símbolo do madeiro. Hoje eu chamo vocês para olharem para a cruz do calvário e vocês terão vida. Quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, coisas mortas ressuscitam. A esperança que estava morta volta à vida. Existe esperança no nome de Jesus. Existe esperança quando nós estamos diante da graça. Sabe, uma vez eu vi o pastor Michel contando uma história que eu achei bem interessante. Certa vez um cara quebrado, não tinha grana, precisava ir em um casamento. E ele foi tentar achar um terno. E ele olhando os ternos procurava em vários lugares e foi em várias lojas, e um terno mais caro do que o outro, não sei se você já foi comprar terno, mas é caro o negócio, e o cara começou a ficar desesperado, meu Deus, não tem dinheiro. Então ele, passando na frente de uma funerária, tem uma ideia. E se eu der uma olhada no terno que eles usam para vestir morto? Vai que cabe em mim, e é mais barato? E ele entra fala que tinha falecido alguém na família dele, olha mais ou menos ali o, o, o tamanho do terno, cinco então, compra o terno para ele e ele fica feliz da vida o terno era bonito e ele vai manda passar antes do casamento e quando tá chegando a hora de ir para o casamento ele vai se arruma pega o celular dele pega a carteira pega as coisas e a hora que ele vai pôr as coisas no bolso não tinha bolso por que, que um morto vai precisar de bolso? Vai levar alguma coisa dessa vida? Sabe, dessa vida eu e você, a gente não leva nada. E às vezes a gente fica correndo, correndo, correndo. Sofrendo. Olhando para o nosso passado. Vítimas daquilo que aconteceu com a gente. A gente esquece de colocar os nossos olhos no trono do Senhor. Hoje o Senhor quer quebrar cadeias nesse lugar quando a gente colocar os nossos olhos nele. O trono do Senhor, uma visão gloriosa dele pode transformar a nossa vida. A segunda coisa que esse texto me ensina é que uma visão gloriosa de Deus gera quebrantamento. Quando Isaías vê essa cena... Acontece com ele o mesmo que aconteceu com o apóstolo João, que ele tem a visão de apocalipse. Ele vê Jesus com os olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, os pés de bronze polidos que pisam a cabeça do inimigo, suas vestes brancas, a espada saindo de sua boca, a voz como de trovões. João, quando vê isso, cai ao chão como morto. Quebrantamento. É isso que acontece com o apóstolo Pedro. Quando Jesus com a sua voz acalma a tempestade, ele cai com a boca ao chão, gritando quem é esse? Quem é esse que acalma até o mar? Foi isso que aconteceu com Isaías. A hora que ele olha é o trono da graça, ele olha para ele mesmo e um espírito de contrição vem sobre ele. Ele cai ao chão, chorando. E começa a confessar, ai de mim, ai de mim, coitado de mim, misericórdia de mim. Eu acho interessante, se você lê os capítulos anteriores de Isaías, ele está falando, ai de tal país, ai de tal nação, ai de tal rei. Mas depois que ele tem um encontro com a glória do Senhor, ele não fala mais, ai da pessoa do lado, ele fala, ai de mim, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Sabe quando a gente vem para um culto como esse? A gente precisa entender diante da presença de quem que a gente está entrando. Porque quando a gente entra diante da presença de um Deus Santo, como esse que a gente está falando, não tem como a gente permanecer do mesmo jeito que a gente entrou. Quebrantamento precisa ser gerado dentro da gente. Um espírito de contrição precisa ser gerado dentro da gente. E além disso, confissão. Se você tem vindo para a presença de Deus e você não tem tido convicção daquilo que a luz está mostrando para você que está sujo, talvez você não está tendo uma visão da glória do Senhor. Porque quando a gente entra diante da presença dEle, de um Deus absolutamente separado de todas as coisas, de um Deus santo, alguma coisa dentro da gente muda. Eu acredito em uma geração que não vai ser apática diante da presença do Senhor mas que vai se dobrar para a gente viver um despertamento do Senhor a gente precisa vir diante da presença dele com fome e nos dobrar diante do rei da glória e falar Senhor, ai de mim eu sou um homem de lábios impuros eu sei o que eu vi no meu secreto eu preciso mudar, ai de mim Senhor, eu sei o que eu falei para minha esposa, eu sei como ela me tratou, ai de mim Senhor tem misericórdia, não é mais ai da pessoa do lado não é mais ai daquele que fez isso comigo, é ai de mim ai de mim Senhor eu tenho convicção Senhor o Senhor está me mostrando Senhor o Senhor está trazendo a tona quais que são os ais de mim que você precisa dizer para o Senhor hoje quando Isaías olha aquela cena, provavelmente ele olha para os anjos que cantavam, santo, santo, santo eles com os lábios puros e ele olha para os lábios dele. Provavelmente vem à mente de Isaías coisas que ele falou. Coisas que ele sabia no íntimo dele, que precisavam ser confrontadas. E aí ele fala, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso do Senhor. Senhor. Por vezes, na nossa vida, o Senhor, Ele dá alguns momentos gloriosos na presença dEle e a gente fica sem entender de onde que veio tanta glória. E eu me lembro uma vez que eu fui ministrar em uma casa de recuperação de dependentes químicos lá em São Paulo, do Projeto Cristolândia. E eu estava pregando, e enquanto eu estava falando, eu estava muito cansado naquele dia. Não tava com muita vontade de estar tá ali, a gente tinha carregado peso, saco de batata, um monte de coisa para tudo que é lado. A hora que eu peguei no microfone, eu senti, eu não sei explicar o que aconteceu, meu corpo inteiro começou a fumigar. Sentiu meu coração queimando, parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos começaram a esquentar e eu ouvi o Espírito Santo, eu sabia que o Senhor estava falando aquilo comigo, dizendo, hoje eu vou mostrar a minha glória para você. E vai acontecer algo contigo que nunca aconteceu antes. Nunca tinha acontecido comigo um culto como aquele naquele lugar, naquela casa de recuperação. Eu estava sem expectativa nenhuma, mas a glória do Senhor me tocou. Eu lembro que estava acabando o culto, o pastor já dando aviso, mas eu não queria sair da presença, o Senhor tinha me quebrantado, o Senhor tinha me moído. E eu lembro que eu fui lá para fora, para o meio de um mato. Eu me ajoelhei e eu lembro que eu gritava, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? A glória do Senhor me visitou naquele dia. Quando a glória do Senhor vem. Existe quebrantamento, mas existe também uma terceira coisa. Transformação. Quando a gente se quebranta, a gente confessa, o Senhor nos transforma. A palavra de Deus fala que o anjo pega uma brasa do altar depois que Isaías confessa o pecado. E ele voa até Isaías e com aquela brasa ele toca os lábios de Isaías. E eu fiquei me perguntando, por que com a brasa? Por que, que o anjo precisou tocar? Não era só o Senhor perdoar e ali acabou... E eu comecei a pesquisar e o Senhor ministrou água no meu coração. Era no altar que o sacrifício pelo pecado era feito. No dia da expiação, o sacerdote oferecia ali o cordeiro que simbolizava o pecado do povo que estava sendo imolado. E a palavra de Deus fala que sem o derramamento de sangue, o perdão não pode existir. Mas só que o sangue de cordeiros não tira o pecado de ninguém. Mas um dia, o sangue de alguém foi derramado. Alguém colocou como um símbolo do cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus deu a sua própria vida na cruz do Calvário. E é através do sacrifício de Jesus. Quando o Senhor aplica em nós esse perdão, esse toque, que existe transformação. Hoje, você como eu chegou aqui, precisa de um toque do Senhor, só um toque e Ele pode te curar, só um toque e Ele pode transformar a tua casa, só um toque e Ele pode te perdoar. Ontem eu dei essa mesma palavra no nosso retiro de universitários que está acontecendo e quando eu estava falando sobre esse ponto da mensagem, uma menina entrou. E ela começou a chorar muito depois que eu falei. No final do culto, ela veio me procurar. E ela veio falar, olha, eu estou com a boca aberta com o que aconteceu, Pedro. Porque eu cheguei atrasada, eu vim aqui para o retiro sem tanta expectativa, porque eu sinto uma culpa dentro de mim que me prende. E essa culpa por conta de coisas que fizeram comigo no passado e coisas que eu comecei a fazer a partir disso essa culpa me consome eu não consigo entrar na presença de Deus da mesma forma mas só que a hora que eu entrei, eu cheguei você estava falando sobre um toque que é poderoso para restaurar, para perdoar, para transformar e eu que me mutilava, que estava com coisas aqui, nunca tinha me sentido a vontade diante da presença de Deus, naquele momento senti um toque. E eu creio que o Senhor me perdoou. Sabe, eu não sei como que você chegou aqui com a sua história, com o seu passado, com as suas dores, mas eu quero te falar que um toque, um toque é tudo que você precisa. Você não precisa de um aumento de salário, você não precisa que pessoa A, B ou C mude. O que você mais precisa hoje é um toque do Senhor. E a última coisa dessa mensagem, o louvor pode vir subindo aqui. É que diante de uma visão gloriosa de Deus, o Senhor nos chama a dar uma resposta a Ele. Eu acredito que a cruz de Jesus não pode ficar sem resposta. Eu acredito que uma visão gloriosa do Senhor não pode ficar sem a gente tomar algumas iniciativas diante dele. Isaías, ele não sabia ao que Deus ia chamar ele. Mas a hora que o Senhor fala, quem que eu vou enviar? Isaías fala, Senhor é comigo. Senhor sou eu porque é impossível a gente olhar na face de um Deus glorioso e a gente não desejar dar uma resposta para Ele como que você tem respondido, Senhor? você tem sido impactado pela presença, pela glória dEle o Senhor Ele quer nos transformar o Senhor Ele quer que a gente simplesmente escute a voz dEle, se disponha e caminhe dentro daquilo que agora o Senhor quer para a gente. Você tem respondido ao Senhor e entrado no seu lugar secreto para o buscar de todo o coração? Você tem respondido ao Senhor voltando de novo e de novo ao primeiro amor? Você tem respondido ao Senhor quando Ele confronta o teu pecado? Quando Ele pede para você mudar o relacionamento que você sabe que você tem que mudar. Você tem respondido o Senhor quando Ele te chama a águas mais profundas. Ou quando Ele começa a revelar o chamado dEle sobre você. Existem momentos na nossa vida que o Senhor ele traça algumas linhas. E Ele fala, quem vai vir comigo? Quem vai vir se apresenta... Atravessa, passa essa linha. Quando eu era adolescente, em um retiro, eu me lembro que o Senhor falou comigo sobre todos os medos que eu tinha de abandonar tudo e seguir Ele e o propósito que Ele tinha para mim. Eu nunca me esqueço que eu fui no apelo, o pastor estava pregando, eu me ajoelhei ali na frente uma coisa sobrenatural aconteceu comigo, uma imagem clara vendo na minha cabeça. Naquela imagem eu me via caminhando por um caminho e eu vestia roupas boas. Tinha um carro bom. Uma vida tranquila. Mas de repente eu voltava para o começo daquele caminho. E era um caminho, tinha muita gente, muita, muita gente. As roupas eram mais simples. Eu não era tão acompanhado. Mas de repente eu começava a olhar em volta e eu via pessoas erguendo a mão como se fosse um apelo para receber a Cristo Jesus. E eu me lembro que o Senhor falou no meu coração aquele dia: Você pode escolher, pode escolher, dos dois caminhos eu vou te abençoar, mas agora existe um caminho. Que você vai ver a minha glória cair e nada vai impedir. E eu não me arrependo nem um dia da minha vida de eu ter ouvido a voz do Senhor e abandonado tudo para seguir Hoje o Senhor ele quer que você dê respostas a ele. Talvez a resposta que você vai falar é o Senhor perguntando filho, filho, o que está que doendo? Qual que é o rei que você colocou no meu lugar? Quais que são os tronos, os cadáveres que você está chorando em cima hoje? Tira os teus olhos daí. E coloca os teus olhos em mim. E você precisa entregar esse trono para o Senhor. Talvez seja a dureza do seu coração. Mas você quer dizer para o Senhor, Senhor, hoje através dessa palavra. Eu fui quebrantado. Eu quero me quebrantar. Eu quero confessar, Senhor, quais têm sido os meus erros. Eu quero que o Senhor sonde o meu coração e me transforme. Eu não quero sair daqui o mesmo, Pai. Talvez o que você precisa é de um toque. Um toque de cura, um toque de perdão, um toque de restauração, um toque de renovo. Mas eu sei que o Senhor está nos chamando a dar uma resposta para Ele. E eu quero hoje... Em pé aqui diante do Senhor, fala Senhor, eu quero ser impactado diante da Tua glória. Senhor, eu quero viver a Tua presença, eu quero ver a Tua glória. E eu quero ser transformado e a minha resposta é sim para o Senhor, para tudo aquilo que o Senhor pediu.